Podepsters. Nesse segundo episódio eu vou te mostrar que é possível ganhar dinheiro com Bitcoin sim. E a grande diferença é que existem modalidades em que você sempre ganha, pouco ou muito, mas sempre ganha. Mas antes de começar, eu quero deixar uma nota para os entusiastas e early adopters de plantão que estão rodando a iOS 13 em seus devices oficiais. Você notou que algum atalho parou de funcionar? Pois é, o atalhos ele está enraizado no iOS e ele não é mais um aplicativo separado, ele faz parte do, do iOS agora. E com isso, ele mudou alguns parâmetros que quebraram o código do, do, de alguns atalhos no iOS 12. Um que foi percebido pelos podepsters, Alexandre e Bruno, foi o tão requisitado horário de almoço. Eu logo percebi, mas como eu estava sem o beta do iOS 13, eu não tive como buscar uma solução. Mas o Bruno, que é programador, ele identificou o problema e já corrigiu. Para quem está buscando uma versão para o iOS 13 desse atalho e que funcione, o link está na descrição. Os que seguem o canal no Telegram receberam esse novo atalho com exclusividade e muito antes. Quer receber dicas de privacidade ou novas informações sem esperar 15 dias pelo próximo episódio? Siga o canal PodApps no Telegram e participe da Zona Segura, um grupo privado exclusivo para os ouvintes. Só entra quem já segue o canal, beleza? Vamos lá, a palavra de hoje é arbitragem. Por que os robôs que atuam nesse ramo são chamados de robôs de arbitragem? Um dos significados de arbitragem, cálculo pelo qual se procura o um modo mais lucrativo em uma transação. Esses robôs, eles operam de maneira inteligente e imediata. Você, aspirante na área de economia, já deve ter ouvido alguém dizer numa conversa algo como compra na baixa e vende na alta. Isso quer dizer, no mercado de ações, que hora estão em alta e hora estão em baixa, é a hora de compra e venda. Vamos para o primeiro exemplo. Você acabou de entrar no mercado de ações convencionais, de empresas, e está a fim de comprar ações da Apple, por exemplo, e a ação dela está valendo 100 reais. Você que está disposto a gastar mil reais, pode comprar 10 ações da, da Apple já que elas são vendidas em lotes de 100. Mas você deu uma pesquisada e viu que no dia anterior o preço oscilou muito, meio dia custa 100 reais, às 2 da tarde custa 90 reais e próximo do fim do dia e do fechamento da bolsa, a ação estava custando 120 reais. Se você tivesse comprado meio dia do dia anterior, você teria um lucro de 200 reais. Na verdade, em ordem, você teria perdido 100 reais às 14 horas, mas teria, no fim das contas, lucrado 200 reais. Até aí, ok, né? O ato de comprar na baixa e vender na alta é você ter os seus mil reais e ficar de olho no mercado. 
Meio dia custa 100 reais e você só observa. Quando bater 90 reais, você compra, ou seja, está comprando na baixa. E quando atingir 120, você vende. Está vendendo na alta da ação. O grande problema disso é fazer dinheiro. Porque você precisa estudar muito e o mercado é muito volátil. Se você não sabe, você vai perder dinheiro, assim como eu perdi comprando 40 reais de ações de uma empresa e ela desvalorizou mais de 100%. Isso quer dizer que se eu tivesse vendido todas as minhas ações, no momento da baixa eu teria perdido tudo. Mas eu segurei minhas ações comigo até que ela subisse novamente. Demorou meses para que isso acontecesse, mas aconteceu. E ela atingiu um valor que eu comprei, eu resolvi vender e isso também se chama zerar, porque eu não fiz nem lucro e nem tomei prejuízo. Beleza, você já entendeu mais ou menos como funciona o mercado de ações convencionais. É como ganhar ou perder dinheiro. Vamos para o mercado de criptomoedas. A primeira vantagem disso tudo é que o mercado cripto é 24 horas. Ele não tem abertura e fechamento de compra e venda de ações. O exemplo que eu dei agora com ações, ele se replica. Se você quiser comprar e vender bitcoins, você precisa conhecer se o valor vai subir ou se o valor vai cair, porque se você comprar um Bitcoin ou frações de Bitcoin por um determinado valor e ele cair, não necessariamente você perdeu dinheiro, a menos que você venda. Em outro exemplo, imagine que o Bitcoin exista fisicamente, ou melhor, você transformou o que você tem em papel, em papel moeda. Imagina que você foi na casa de câmbio e comprou um Bitcoin por mil reais e saiu de lá com um papel na mão escrito um Bitcoin. Se você resolver guardá-lo no armário e o valor dele cair, não necessariamente você perdeu dinheiro, porque um Bitcoin continua valendo um Bitcoin. Imagine então que ele valorizou. É o mesmo processo. A menos que você se desfaça dele, você não obteve nenhum lucro. Porque um Bitcoin, mesmo avaliado agora em R$ 1.500, ele continua sendo um Bitcoin. E como é como o dólar e o real. Se você comprar um dólar por R$ 4,00, você vai ter um dólar na sua carteira. Se amanhã o dólar passar a valer R$ 2,00, você continua com um dólar e teoricamente não sofreu nenhum prejuízo. A menos que você compre com a intenção de vendê-lo. Então você terá um lucro ou prejuízo quando se desfizer da moeda, sacou? Então vamos para robôs de arbitragem. Esses robôs eles trabalham incansavelmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. O famoso 24 por 7. E ele é munido de inteligência virtual que faz ele realizar compra e venda de criptoativos a cada segundo. Então... O robô está de olho no mercado Bitcoin, que está valendo um Bitcoin, está vendendo um Bitcoin por 30 mil, e também está de olho na Coinbase, que está vendendo, que está comprando por 30 mil e um. Então ele, fa ele compra por 30 mil e vende por 30 mil e um. Embora você ache pouco um real, você precisa adicionar no seu raciocínio que ele irá ganhar um real por segundo, o que geraria 3.600 reais por dia. Agora ficou bom, né? Já pensou você fazendo R$ 3.600 por dia? Pois é. Mas nada disso ocorre fácil e rápido, a menos que você realize um investimento muito alto de início. A grande questão é que essa operação que o robô faz, 
faz milhares durante o dia, traz a informação que muitos hoje duvidam, que é a possibilidade de sempre ganhar e nunca perder. Quando se fala em ter bitcoins para os leigos, é a mesma coisa que dizer que é furada, a poupança é a única coisa que compensa. O que eu já tentei explicar, mas é um pouco difícil de entender, é que quando nós investimos em robôs de arbitragem, ele realiza essa compra e venda sempre com lucro. E esse lucro volta para você, parcialmente, é claro. Então, eu costumo dizer que o investimento em robôs de arbitragem trazem para você pouco ou muito dinheiro, dependendo do lucro que o robô está fazendo e do seu investimento. Porque o rendimento é juros composto. Então, quanto mais você põe, mais ele investe e, o retorno, e mais retorno você tem. Se você investir o valor de um Bitcoin, seu retorno será acima da compra e venda do Bitcoin em si, podendo chegar aos 3.600 por dia, caso ele faça um real de lucro por operação. Se você investir 100 reais, o retorno será igual. Você possivelmente vai dobrar esse valor no final de 12 meses, mas não te deixou rico, com certeza. Mesmo assim, o rendimento é muito maior que qualquer outro tipo de investimento. Por exemplo, um Tesouro Direto, um CDB, que rende hoje 6,4 ao ano. Isso mesmo, você pode colocar 100 reais na poupança, você vai sacar depois de longos 12 meses 106,40 centavos, mais ou menos. Esse é o retorno que você tem a emprestar o, dinheiro, o seu dinheiro para os bancos ou para o governo, porque caso você não saiba, a grana que você coloca ali é usada para outros tipos de investimento e é por isso que ela rende, entre aspas. Não porque os bancos ou governos são bonzinhos. Isso quer dizer que você deve buscar sua motivação e independência financeira. Estude um pouco de investimento, estude o mercado de ações e gráficos e invista, inclusive em criptomoedas. Sem entrar em muito detalhe do que é o Bitcoin, como ele funciona, para isso ouça o episódio anterior, eu não posso aqui recomendar empresas que trabalhem com robôs de arbitragem para alavancar suas finanças. Embora é, eu faça isso, eu tenho parentes que também fazem, é algo pessoal e arriscado. O Bitcoin não é regulamentado por nenhum órgão. Isso pode gerar um transtorno se houver uma quebra de uma empresa. Eu já investi 300 reais e perdi. Eu já investi 500 e recuperei. Mas é, um, é algo de altíssimo risco. Então eu não posso recomendar, você deve investir o seu dinheiro em tal lugar, porque é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu recomendo que vocês estudem e busquem. Vale lembrar que muitas empresas trabalham com o famoso marketing de rede, que pode e é facilmente confundido com pirâmide. Em uma breve descrição do que é o marketing de rede ou marketing multinível versus pirâmide, é simples. Numa pirâmide, o cara que está no topo sempre será o mais rico. E com, é como um senhor feudal, que ganha com o investimento de todos que estão abaixo dele. No marketing multinível é diferente, porque você pode estar tá no topo e os que estão abaixo de você são mais ricos, porque o interessante do marketing multinível é a barreira do seu crescimento. Para que você ganhe mais, 
Os que estão abaixo de você devem ganhar mais. Mas esse é um tema que foge um pouco do foco do episódio. E a, e a verdade é que existe uma grande diferença entre pirâmide e marketing multinível. E que não é vista por todos. O ponto é que você deve se atentar. Há empresas que prometem retornos fixos de 10% ao mês. Ou mais. Isso é furada. Porque é impossível garantir esse rendimento fixo. Duas palavras podem trazer segurança no investimento. Até e aproximadamente. Essas são as palavras corretas. O rendimento pode chegar até 10% ou aproximadamente 10%. Eu invisto em uma dessas empresas que chegam até 13% ao mês. Isso mesmo, ao mês. Sendo mais de 130% ao ano. Isso quer dizer que... Com o plano que eu montei, é possível bater o primeiro milhão em 6 anos, com um aporte inicial de apenas 5 mil reais. Funciona da seguinte forma, você colocaria 5 mil reais hoje e todo mês você teria um rendimento aproximadamente de 500 reais. Você não saca, você reinveste, saca os 500, coloca de volta para acrescentar no valor inicial, naqueles 5 mil. Supondo que o rendimento esteja estável em aproximadamente 12% ao mês. Isso me traria ao final de 12 meses, quando o contrato de investimento termina, aproximadamente 20 mil reais. Se eu sacar 10 mil e investir 10 mil, nos próximos 12 meses serão 40. Se eu investir 30 e ele vira 125, eu invisto 95, ele vira 370, eu saco 100 eu invisto 270 e isso vira pouco mais de 1 um milhão. Essa é a meta. No sexto ano, você teria 1 um milhão de rendimento por ano. Cerca de quase 100 mil reais por mês. Imagina só, nunca mais se preocupar em economizar para comprar o próximo iPhone no Brasil. Eu sei que eu fiquei de recomendar como ganhar dinheiro com isso. Mas eu pensei melhor e não posso recomendar algo que vai envolver o seu dinheiro e trazer retornos inesperados. Isso é algo muito pessoal, mas não posso também desapontá-los. Então a minha dica é, além de estudar um pouco, compre criptomoedas, sejam elas frações de bitcoins, Ethereum, Monero, Ripple, encontre as mais populares, as top 20 e invista nelas. Compre e guarde com você, sem pensar em vender. Mais cedo ou mais tarde, daqui a alguns meses, ou quem sabe horas, o valor da criptomoeda pode disparar e você vender com um lucro alto. Bitcoin essa semana bateu pouco mais de 11 mil dólares, chegando pouco mais acima dos 40 mil reais. Eu tinha 150 reais de Ripple, e na última alta que deu, eu vendi tudo e saí com 540 reais. Sobre os aplicativos, eu vou deixar uma lista na descrição desse episódio para não me estender muito sobre os aplicativos que eu tenho referente à criptomoeda, sobre o market, é, Coin Market Cap, Coinbase, todos os que eu tenho estão na descrição desse episódio. E chegando ao fim desse tema, por enquanto, esse episódio fica por aqui. Para falar comigo nos finitos canais, só buscar por arroba Gustavo Saez no Twitter e no Telegram. Ou você pode usar a hashtag PodAppsInterage no Twitter para mandar sua mensagem também. Minha automação no IFT fica monitorando e me notifica. 
Você ficou com mais dúvidas ou mais respostas? Quer saber um pouco mais? Quais são os meus rendimentos e aonde eu tenho investido? Vamos bater um papo lá na Zona Segura. A Zona Segura é um grupo privado só para quem segue o canal no Telegram. Focado em privacidade, arroba podapps. Ao se juntar ao canal, aparecerá um botão na parte inferior que vai te guiar para a Zona Segura. Você também pode seguir o PodApps no Instagram. Esporadicamente aparecerão uns stories com dicas de privacidade e segue também no Twitter, arroba Interage. Mas se você for old school e leva sua privacidade ao máximo, sem qualquer tipo de rede social, manda um e-mail em interage.podapps.tech e parabéns pela atitude. Não esquece de deixar sua avaliação na iTunes Store. Só de fazer isso, você já implicitamente divulga o podcast. Essa é uma maneira de ajudar o podcast sem gastar dinheiro, só alguns segundos. O site podapps.tech passou por uma grande reformulação. Ele está mais leve, mais rápido e mais seguro. Fora o banho de loja, com uma página nova cheia de aplicativos recomendados nos episódios e até os que não foram recomendados. E com uma nova página de RSS, com links diretos para os aplicativos de podcast. Acesse podapps.tech apps e podapps.tech siga. Claro, os links e recomendações de aplicativos estão todos na descrição desse episódio. É sempre bom lembrar que nem o podapps, podcast, nem o site possuem mecanismos de rastreamento, apenas monitoramento para medição da expansão do podcast. Isso leva nota A do DuckDuckGo e do Privacy Badger. Privacidade é mostrar apenas o que quer e não não ter nada para esconder. Esse podcast só acontece graças aos interajadores, sejam eles financeiros ou comentaristas. Seja também um interajador e faça parte do crescimento do podcast. Obrigado e valeu! Música